0: Tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast, Dedo na Moleira. Nós hoje, nesse encontro, vamos conversar com a Daniele Soares. Daniele Soares é minha colega da psicogenealogia, né Dani? A gente já tá caminhando é, juntas há um bom tempo, na caminhada do autoconhecimento. A Isso. Daniele é professora, é, ela, ela é fisioterapeuta, né? Já, foi para os bancos da faculdade, então, quem sabe a gente migre também por lá. A Daniele é uma especialista na, na área integrativa, especialista na área é, do ser humano integral, né, corpo principalmente, vínculo com a mente. Então, nessa jornada do autoconhecimento, a ideia aqui é botar o dedo na moleira, Dani. É algo que a gente às vezes fala no bastidor, naqueles papos de amiga, amigo, aquele cafezinho, algumas coisas que você diz assim: meu Deus, eu queria que as pessoas tomassem consciência de determinadas coisas. Então aqui é um papo entre amigos, é leve, mas para a gente talvez trazer algumas reflexões e, às vezes, experiências da nossa jornada de autoconhecimento para ajudar outras pessoas, porque a gente sabe que a gente não faz por elas, né? Mas pode inspirá-las. Então, a ideia desse papo aqui é esse. E o teu tema, dedo na moleira, foi o chicote nosso de cada dia. Adorei o teu, <risos> né? E ele dá margem para várias interpretações em relação ao chicote. A primeira interpretação que a gente tem do chicote é o algoz e a vítima, né? A gente tem aí alguém que chicoteia alguém. E a gente sabe que nas relações interpessoais a gente tem muito essa perseguição, né? Ao gozo e Sim, vítima. Né? E talvez essa coisa da vitimização entre um pouco no nosso papo. Me fala um pouco dessa mecânica é, do chicotear e essa relação ao gozo e vítima. E por que que isso te levou a escolher esse tema o chicote nosso de cada dia? Esse chicote que a gente faz para os outros, ou é o chicote também que a gente faz, a gente aplica, né, em nós mesmos? É.
1: Então, é, primeiro, muito obrigada pelo convite, nossa, uma delícia a gente poder, poder, poder bater papo aqui, né, e colocar o dedo na nossa muleira primeiro, <risos> é, e a gente poder tá trazendo um pouco, né, de algo que talvez possa ser útil para alguém, né, eu sempre peço que eu tenha essa iluminação divina para poder, para que saia da minha boca aquilo que possa ser útil. Então, a, a inspiração para esse, esse tema, ele foi assim, eu, eu acordei e ele veio na minha cabeça, né, Lê? <risos> Porque a gente começa sempre pela história pessoal, né? É, e durante muitos anos eu carreguei um chicote e teve uma época, depois de bastante terapia, é, eu lembro que a psicóloga falou assim, pelo amor de Deus, deixa esse chicote aqui. <risos> e aí eu comecei a rir, porque eu, sempre, eu tempo, sempre tento levar a coisa um pouco na brincadeira, que eu acho que fica mais leve, né? Falei, ah, eu posso até tá deixar, mas aí eu vou te substituir pelo martelo do Thor, que vai ficar mais fácil só chamar, e aí eu me bato, né? <risos> e, e isso, apesar da brincadeira, mas isso é um assunto muito sério, porque a gente, e, e a princípio o tema era para ser para a gente começar falando sobre o chicote que a gente porta, esse que fica guardado na nossa bolsa, na bolsa de mulher, né? <risos> e que a gente né, faz toda esse essa arranca de pele, né, que eu falo. É quando a gente fica nesse processo de autocrítica, né? eu gosto de brincar um pouco com as palavras, mas é um auto bullying. Né? Uhum. A gente está sempre com um nível de de perfeccionismo é, e um nível de autoagressão tão grande e, e, e quando eu falo autoagressão é porque de alguma forma eu acredito que isso foi aprendido acredito muitas coisas das, que de, dessa vivência né de você se autopunir, punir auto chicotear se auto vem muito de vários processos da infância muitas vezes a gente vê né a da psicogenalogia é uma é uma fileira de gerações de mulheres que fazem isso, né? Eu tô citando as mulheres, não que os homens não tenham, né? Aqui não, claro. tem, não tem esse contexto, mas como eu estou partindo da minha história, é quando a gente acha que a gente nunca é bom o suficiente, nunca está bom o suficiente. Muitas vezes eu percebo que é, você usa esse, esse, esse chicotear, né? Não, não posso fazer isso, é, até com uma prevenção para que você não receba a crítica, porque já foi tantas vezes criticada, que antes que alguém fale, não, eu sei o que, Eu sei que eu errei, não, eu sei que eu fiz errado. Nossa, eu devia ter feito X e não Z. Se eu tivesse feito o Z, né, a situação A, B e C não deve, não, poderia não ter acontecido. Então, é tanta situação que a gente carrega. E isso faz doer nossas costas. Faz doer Dani, o nosso pescoço. Isso que você
0: falou, antes de você concluir, Sim. isso que você falou de, do auto-chicote, na verdade, de uma justificativa de uh -huh. alguns atos, isso te leva para onde? Te le... Já que você está falando uh -huh. da tua história, da tua experiência, uh -huh. e também como terapeuta, né? eu sei que você é, compartilha o entendimento do antes e o depois. Isso leva a vítima para qual lugar, hein? Porque ela não deixa de estar no lugar de vítima. Porque a é, pessoa que se chicoteia é porque se você usa um chicote, você tá punindo. E você tá punindo, a gente está falando de vítima. Isso é leva uma... para que lugar?
1: É uma situação complicada, né? Porque ela tem as duas pessoas dentro dela. Porque se ela se chicoteia, né? Ela tá sendo algo de si mesma. E ao mesmo tempo ela está alimentando a vítima que está dentro dela ela não espera né, a sensação e a percepção que eu tenho, que ela não espera que o outro faça. Eu já faço isso antes de você. Né? E Dói isso... Menos. Será? <risos> né? Porque eu acredito que num processo longo de vida, é... a pessoa chega no ponto que talvez ela paralise. E isso é um processo muito perigoso. E às hum. vezes acontece várias situações na vida da gente que a gente paralisa em, em coisas em aspectos de vida, em situações profissionais, pessoais, que vão te deixar tão vulnerável, tão exposto, que aí começa a se transformar em doença. Uhum. Né? A gente começa a ter uma sobrecarga aí, emocional, física, química. Então... Algo acontece, eu acredito, porque acaba acontecendo com várias pessoas que eu já tratei e eu posso falar por experiência própria, algo acontece que chega um ponto que o copo enche. né? E ele enche de uma forma muito intensa e muito desagradável. Muitas vezes tira tanta pessoa do equilíbrio que dá realmente distúrbios comportamentais, psiquiátricos, né? E hum. que a saída a ler é o autoconhecimento. Não tem jeito, a gente precisa se tratar. E como terapeuta, a gente tem uma obrigação de
0: se tratar, né? Então, isso é o que eu queria te perguntar, Dani. Se algum momento tu acha que a doença acaba sendo um chicote da alma, se a doença muito. acaba sendo
1: <risos> eu acredito muito que a doença é o nosso chicote. Nosso corpo, ele não manifesta qualquer coisa, nem por acaso, tá longe de ser por acaso. Nosso corpo grita, né? E, e às vezes a gente fala, né? A gente conversa em aulas, eu discuto com colegas, ah, o corpo fala, ele, a doença é uma manifestação daquilo que ficou reprimido, né? Mas às vezes é você que reprime. As, né? A maior parte das vezes a gente se impõe em tantas situações, se critica, se limita, que o corpo vai responder de alguma forma, né? Eu gosto sempre de usar essa, essa expressão, o copo uma hora enche, mesmo hum. que seja por conta gotas, e às vezes leva gerações e gerações até que alguém acorde e fala basta, deu.
0: Sim. E como sair desse lugar? É... De auto-boicote, de, auto, de, de se auto-chicotear, já que talvez a pessoa esteja nessa, uma situação vulnerável, né? De, e às vezes também de comandos inconscientes, porque de alguma forma ela tem um condicionamento de se auto-boicotar, ou de se auto-chicotear, ou de se machucar, porque um chicote... É, uma chicoteada física, ela dói, ela dilacera né, tecidos. Então, como sair desse processo de, de chicote? O, o chicote nosso de, de cada dia. Cada dia. Dá uma dica precisa aí.
1: Precisa ter, eu acho que precisa... Eu vou falar por mim e vou falar por, por várias pessoas que eu acompanho. Que tem pessoas que têm fundo de poço. Uhum. E tem pessoas que o fundo de poço dela tem alçapão. Então, não basta. É, porque não é um processo tão simples, porque quando fica muito dentro de um, de um mandato familiar, quando fica muito dentro de um processo muito inconsciente e, e que aquilo vira uma coisa normal, Sim. todas as mulheres de oração faziam isso. Vira uma coisa normal. Como é que você vai despertar para isso? De uma forma espontânea, né? Então por isso que eu falo que muitas pessoas, o, o, o fundo de poço dele ainda tem o um alçapão para ele descer mais baixo. Então assim, a dor do chicote já deveria nos despertar. Sim. E seria natural que poderia nos despertar na primeira vez que a gente desce a chicotada. Uhum. Porém, a gente está falando de, né, figurativamente, de uma pele que já vem sendo chicoteada várias gerações. Então, talvez a gente criou uma certa é, insensibilidade ou tolerância, ou um nível né, de, 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 é, de dor. Né? O nosso nível de sensibilidade à dor fica tão alto porque aquilo é normal, aquilo é natural, ou aquilo é que tem que ser ou a pessoa acredita que tem que ser, né? Mas chega um ponto, algo acontece na vida da pessoa que vai começar a fazer com que ela olhe para esse chicote, mesmo que ela não consiga, né, ter todo o controle, ela já vai entender que ela é desnecessário, uhum. né? E para mim não tem um outro caminho que não seja do autoconhecimento, porque claro. se você já tem feito isso há muito tempo, seja por mandato familiar seja por uma questão de costume, né, porque a gente tem que levar também em consideração as questões de costumes, dependendo ah. de culturas, né, seja por uma questão aprendida, né, minha mãe fez o tempo todo eu cresci vendo fazendo isso, então isso que é eu sei, sendo uma coisa imposta, que aí o algoz vem de fora, o chicote vem de fora, sempre a gente vai esbarrar naquela medida do basta, né, só que para você realmente largar ele de mão ou né? Eu gosto de usar uma outra, uma outra forma de pensar Muitas vezes a gente não consegue largar uhum. Mas a gente pode só olhar para a gente lembrar Do quanto a gente não precisa né? uhum. Porque eu entendo, né, como eu trabalho muito com as leis biológicas Eu entendo que isso também é um tipo de programa especial da natureza É uma, uma forma da gente se adaptar ao meio Porém, a gente, às vezes, não dá para tirar aqueles conceitos que a gente tem, mas você pode trabalhar, pode olhar para eles. Enquanto você não olha, não vê, não entende e traz para dentro, em vez de você rechaçar aquilo, você trazer para você, não tem como. Como que eu vou enxergar? Como que eu vou entender? Como que eu vou compreender que é um outro processo? E como que eu vou tomar uma atitude, uma ação, se eu não olho para isso? lógico se eu escuto né no meu sistema por exemplo ah deixa de ser fresca hum. mulher é assim mãe é assado tá reclamando esposa quê? é assada tá reclamando de quê tá Sim. tão bom você tem tudo nessa vida fala sério nossa claro. você tá entrando em depressão por causa de quê Sua vida é ótima uhum. então são muitas crenças limitantes são muitos processos que faz com que às vezes a pessoa precisa Chegar num ponto né, de, de, né, de flexão da curva Que ele é muito alto E às vezes o preço a pagar é muito alto Mas a gente tem dois lados Dessa situação, né?
0: Repetir ou reparar, né?
1: Repetir ou reparar
0: né? E me diz uma coisa é. essa, Esse auto chicote é. Tem a ver com culpa? Pode sim
1: é, algumas situações a gente percebe assim, na clínica que existe uma culpa que a pessoa carrega, né? Algo que ficou. Eu tenho, por exemplo, é, uma, uma situação muito interessante que não foi nem algo é, real, mas a pessoa carrega uma, um sonho, uma vontade, né? Um desejo de ter tido uma outra vida com uma outra pessoa, sim, mas não fez, né? Ela entendeu em algum momento da vida dela que ela teria que casar com determinada pessoa porque socialmente era importante, era o que os pais queriam, mas sempre tem esse pensamento voltado. E como tem um cunho religioso muito grande, então é a culpa. É como se a pessoa estivesse né, é, é, cometendo um pecado... Né, cometendo uma, 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 uma atitude Porque o sonho é tão grande Aquilo que passa no pensamento dela a, o, Os impulsos de desejo são tão grandes Que ela o tempo inteiro se coloca em situações de vulnerabilidade E usa o chicote
0: E nas situações inconscientes, Dani? Por exemplo, como você trabalha nas leis biológicas Se eu sou um gêmeo evanescente para quem está nos ouvindo, nunca ouviu falar do termo, algumas gestações são gemelares, um, um de repente né, dos gêmeos é, não chega numa gestação até o final, né? inclusive eu gosto muito do, da observação do professor Lauro Alonso, quando ele diz assim, não se perde uma criança. Você não vai no supermercado e perde uma criança. <risos> Ô, gente, dedo na moleira. Vamos parar de dizer que deu uma gestação. Você não perde. Né? Acontece. Vai para um uma outra, numa outra esfera, numa outra dimensão. Enfim, essa gestação não chega ao final. E o gêmeo que estava ali no ventre permanece. Eu já ouvi falar, inclusive, na própria jornada dos cursos, uma colega disse que ela foi acusada de fagocitar o gênero. Penso. E isso enfejou nela um gigante, ela fez terapia uma vida, por culpa. Então, essas culpas inconscientes, elas acontecem? Imagine essa situação do gêmeo e que outras situações você é, se depara na clínica do alto flagelo por conta de uma culpa, muitas vezes inconsciente, que a gente pudesse talvez aqui compartilhar algumas situações para que quem está nos ouvindo dissesse, poxa, peraí, eu sou culpado do quê mesmo?
1: <risos> ah, tem um caso muito interessante, que é um, um caso de chicote... É que eu ouvi, né, eu, eu não vou citar, lógico, o nome, mas foi uma situação de uma colega, né, é, ela não se permitia, então ela não se permitia seguir profissionalmente, ela não conseguia, é, ela tinha tudo para dar certo, a estrutura profissional, a formação, é, um a questão de, de, de empatia, de troca com os clientes, né? Mas ela não conseguia ir. Tinha algo sempre que ela falava, não, não dou conta, não, não tá bom, não, não é assim. Aí é, tinha alguma doença, tinha algum desânimo, tinha sempre tinha algo que a princípio, né? Como a gente vive... É, tentando mentalizar, racionalizar as coisas, né? sempre tinha uma, algo que acontecia no externo e que acabava servindo realmente como uma desculpa. Mas o que estava ali no fundo da, que ela fez através de uma, de uma sessão que envolveu um nível de, de árvore sensitiva, né? foi todo um processo, não é uma coisa que ela chegou no consultório e o, e o terapeuta viu mas esse caso foi um caso contado, né, por ela que ela tinha um gêmeo evanescente, né? Eles tinham um acordo de seguir juntos é, e seguir juntos de qualquer maneira, fosse intra outro ou não, ou se fosse sendo, né, é, ou através do aborto e, e ela percebendo, né, que essa criança ia não ia que esse irmão não ia seguir ela finge de morta porque tinha, era, era uma combinação ela finge que ela tá morta e aí ele vai e como se tivesse um acordo ali então nós nós vamos é, nós não vamos seguir essa gestação junto ele ele vai ela fica
0: Romeu e Julieta mais ou menos mais
1: ou menos eu, é um caso assim que eu fiquei de, assim
0: arrepiada da gente né, de ver
1: contar então assim e, essa, e é uma pessoa que se chicoteia. Né? E. Depois dessa
0: tomada, muda o olhar Vira
1: a chave. Vira a chave. Vira a chave. Porque acabou aquela culpa, como você citou, culpa, acabou aquela culpa assim. Puxa, eu enganei. Eu segui. Uhum. Né? É, a gente precisa às vezes, entender que, essa, que é, muito, é jargão, né? Qual que é o seu propósito de vida? É jargão. Mas ele tinha um propósito, ela tinha outro, eram outras histórias. E a gente não claro. sabe muito bem o que, que vem aí por trás do nosso transgeracional, né, Leila? Lógico. Então, então, é um caso bem diferente.
0: Então, a gente pode fazer uma, um acordo do espírito, ou da alma, vamos dizer assim, e automaticamente, se a gente burla esses acordos... Olha que interessante a gente foi, né? A gente foi do corpo físico, sim, porque a gente começa no chicote da pele, e a gente está numa dimensão superior De alma de né? Que interessante essa, esse auto Boicote por conta De algo que talvez você veio Fazer nessa vida E de repente surge um, um Fato novo né? Que tem a ver com o propósito de cada um E que Nos mostra que tem, um, tem Alguém maior aí conduzindo esse movimento Que interessante Muito. Esse bom. seu olhar Muito é... bom e tem uma outra
1: questão do chicote, né, Lê? Quando você usa o chicote para manipular situações. Porque é quando você que usa o próprio chicote, ou você permite que o outro utilize isso para você ficar sentada em berço esplêndido. Eu sou muito coitada, sou muito sofredora. É. <risos> Esse
0: papo da vítima...
1: Esse é papo da vítima deu uns uns 10 podcasts. podcast. Olha, gente, vai por... ter tanto convidado falando. Não é o que a gente mais encontra na clínica, né? E é o que a
0: gente faz. Bom, porque né? É... Na verdade, porque a gente faz falando, isso. Dani, por que incomoda tanto o vitimismo? Me fala. A pessoa não vai para a vida.
1: O uh, a vítima parece que ela prega. Quando ela, é, todos nós passamos por esse processo, né? Deixar bem claro aqui, porque às vezes a pessoa fala assim Ah, claro. ela não é. Claro que é. eu sou. É.
0: <risos> Todo mundo é. A gente é. não que é. é. A gente falou assim A vítima faz vítima? Qual é o teu olhar sobre isso? A vítima faz uh, vítima.
1: E como? <risos> ela consegue colocar o algoz dela como a maior vítima, né? Sim.
0: Sim. Exatamente.
1: E ela, a, a, o vitimismo, eu vejo assim, que ela controla perfeitamente outras duas personalidades que estão sempre juntas. Que é o Algoz e o Salvador. Sim. Né? É uma coisa, para mim, assim, impressionante. Um, não existe o outro, né? É, a tríade existe, mas eu vejo assim que a questão da vítima... Todo mundo em algum momento, né, a gente fala das três cadeiras, do Algoz, da vítima e do Salvador. Todo mundo vai passar pelas três cadeirinhas. Exato. E olha que às vezes a pessoa consegue sentar na mesma em poucos milésimos de segundo. Sim. Quanto maior alteração comportamental psiquiátrica ela consegue aí entrar nesses processos. Mas é, o que realmente incomoda, quando você fala assim, o que, que incomoda, né? É quando a pessoa chega e passa o superbonder no bumbum e senta na cadeira e fica. Porque pesa
0: para pelo... alguém, né? Esse trabalho.
1: Pesa para várias pessoas.
0: Uhum.
1: Né? Porque, por exemplo, vamos, conver... vamos falar aqui, a gente que trabalha com terapias integrativas. É um trabalho extremamente cansativo porque ele não segue. Sim. Você pode fazer o curso, o, o, o curso que tem uma maior amplitude de, de alcance de, para facilitar um processo de cura, de melhora, né? Que ele não vai resolver, né? E esse tipo de vítima, ele acaba, né? Às vezes ele até denigre um monte de profissionais, não fui, mas não é bom. Esse não é bom. Exato. Ela não quer. Ela não
0: quer sair. Ela quer que os outros resolvam o problema dela. né? Sim. <risos> né? E o mais difícil então, ela enxerga é enxergar isso, isso. Né, Dani? Não. Ninguém é competente para resolver o meu problema, não. mas eu, eu não me autorresponsabilizo. É? É, e a gente tem que lembrar que. É o então, chicote essa... no outro, né, Dani? Esse é o do chicote outro? nas costas do outro. É. Não, ninguém sou as... é competente para resolver os meus problemas. Não, então, sou... ao invés do alto, eu chicotei os outros. Isso, olha, tenho
1: piedade de mim, porque o caso é tão grave, tão difícil Que ninguém, eu já passei por dez é, profissionais da de saúde e afins E ninguém resolve o seu problema Aí que é tão perigoso, né? Porque se ela encontra a gente naquele estado egóico Nossa, então eu com você Salvador salvadora, olha né, Vai ser claro. um desafio
0: claro. é,
1: Então é um processo muito difícil Porque a gente tem aquela que cola o bumbum também porque a única forma de ter ganhos, a única forma, às vezes, dela ela ter paz. Sim. Né? Porque que a gente precisa de olhar para isso, eu falo, com muito respeito. A gente brinca muito, né? Claro. E, às vezes, dá uma certa falta de paciência quando a gente quer ajudar. Está ali a, a faca e o queijo na mão da pessoa e a pessoa ah, mas, ah, mais. E falou a ah, mais, já fica, já fica uma situação complexa, né? Mas a gente também tem aquelas pessoas que têm um mecanismo, esse mecanismo de vitimismo, que vem acompanhado do bendito do chicote, né? Ela fica vítima porque ela está sempre se colocando. Aí eu falo assim, que não é ela que pega o chicote ou o outro que pega o chicote. Parece que ela rola em cima dele. Claro. Ela, ela se expõe a situações de agressão, de falta de amor, é, enfim, uma série de coisas que, é, mas sem aquilo na cabeça dela, ela morreria, uhum. né? A pessoa não consegue, é, é, e por isso que eu falo que o autoconhecimento é o caminho, porque se ela não consegue se amar, olhar para ela, aceitar, porque o autoconhecimento, eu acredito, assim, que você precisa de ver suas vulnerabilidades e abraçá-las. Não é para arrastar junto com você e falar, olha, né, e cair na síndrome da Síndrome da Gabriela. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, não. É, é olhar para aquilo e falar ah, tudo bem, né? Sim. Muitas vezes a gente tem que olhar e falar assim, nossa, eu sou realmente muito podre. Eu sou uma pessoa assim que tem esse aspecto da minha vida que eu sou absolutamente podre. Uhum. Né? eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho inveja do mundo. Uhum. Ou eu tenho raiva de muitas pessoas que são, eu vou dar um exemplo aqui, né? Porque a gente fez muito da, da brincadeira. Eu tenho raiva de gente malhada e feliz, assim, <risos> <risos> é. é, eu, eu sei tenho são muito
0: felizes, é. é já começa por aí, né?
1: <risos> Mas eu, eu acho
0: tô, seja <risos> o corpo esbelto, é seja um chicote. <risos> Não sei, Dani. Sinceramente, gente, eu acho que é chicote é. tem mais,
1: versali... mais mo... modalidades que aquelas de, de Barbie.
0: É muito... O chicote é muito bom. Vamos falar do. Agora, puxando um gancho. O chicote da língua, hein? A gente tem. Uh. Muito... O chicote da língua. A língua é um chicote, gente. E que interessante, né? Que a gente chicoteia o próximo, chicoteia o outro, malha. Agora a gente falando de malhar o corpo, né? Malha o outro. Mas e, e, e por que, que será que a gente, né, pega esse chicote e malha o outro? Que a gente falou do alto flagelo, né? Qual é a mecânica do chicote da língua, o espelho, né? <risos>
1: Porque se você olha para o outro, se incomoda e tem que falar dele, né? tem que sair de você, né? a gente tem o sopro divino dentro da gente, a gente usa ele para ferir, para jogar uma carga eletromagnética, porque isso é uma coisa assim, que é real, né? todo mundo acha que é coisa de, de, de outro, né? que isso não existe, mas você, quando você fala... Né, se junta eu e você e nós começamos a falar, nossa, você viu o fulano? Né, eu acho isso, eu acho daquilo, não é isso. É, você está usando o sopro divino com uma, com uma carga eletromagnética muito negativa. E isso vai atingir a pessoa. É um chicote eletromagnético. E ele, como é eletromagnético, ele vai chegar justamente no endereço certo.
0: Qual é esse endereço? É a vítima? Ou é o remetente? Os dois, né? Porque <risos> tá saindo daqui, tem uma
1: continuidade, né, gente?
0: Não, gente, qual é a vibração desse eletromagnetismo que a gente chicoteia o outro? Será que, que o outro vai receber esse
1: chicote? É, e aproveitando o gancho do, do campo eletromagnético, né, que a gente tem, é, é elétrico, né, Lê? É daqui... É. Para fora, né? E é magnético. Então, são duas forças muito, muito impactantes que fala desse dessa via de mão dupla. Né? Exato. E veja bem, se uma pessoa permite ser agredida, permite é, sentir a dor que o outro, permite que o outro lhe cause dor, ou ela mesma cause esse desconforto, essa autoagressão, não tem como ela vibrar coisas boas né e isso vai se espalhar para quem está perto não tem jeito claro né uhum. Uhum. então tá mesma as... a mesma vibração então é... por isso esse chicote está virando quase moleque um né tem vários chicotinhos presos ah! em cada
0: pontinha e às vezes a gente queixa né Dani a gente acha assim né quando você falou duas pessoas falando de uma terceira a gente tem três verdades quatro talvez a minha o meu olhar o teu Sobre aquela terceira pessoa O olhar da terceira pessoa e o olhar real Não isso, existe isso. uma verdade absoluta né? Não. Tudo tem uma mecânica, um propósito né? Então isso. muitas vezes a gente chicoteia Mas ao mesmo tempo a gente está olhando para o outro Como um espelho de nós mesmos E, e, e seria eu... tão fácil se a gente apontasse o dedo Para as nossas fragilidades Ao invés de nos sentirmos feridos é. Pela, pela mecânica do outro, né? Pela força eletromagnética Isso. do outro. E às vezes,
1: é, quando você falou aí que a gente precisa de olhar
0: para esse chicote que o outro
1: nos traz, é, é muito importante que a gente olhe para a gente, olhe a simetria que a gente tem com essa pessoa, né? Que existe conexões, nós não estamos desconectados, uhum. né? Né? Ninguém impõe uma coisa para outra pessoa se ele não encontra espaço para impor, de alguma forma. Né? Exato. É, estou falando da língua, mas a gente, biologicamente, né, tudo que a gente compreende na vida, ela entraria pelos órgãos do sentido, mas todo o resto de campo que a gente tem é, de percepção. Né? Grosseramente a gente vai olhar para os olhos, o ouvido, o nariz, boca, tato né? Mas a gente tem outros mecanismos de recepção né? A pineal, por exemplo é, Então, cada vez que a gente utiliza desses órgãos Para a gente se autopunir, punir o outro, subjugar o outro né? A gente vai estar deixando vulnerável Aquilo que entra como recepção de informação
0: para a gente Informações boas e informações ruins Sim, perfeito né? e, e, Ok, desculpa Você está
1: continuando <risos> Não, porque assim Não é só a língua que fala É quando
0: eu não. olho né?
1: é... O olhar é um
0: chicote Nossa
1: né? Quantas vezes você veio Assim, a gente quando criança Você vem, olha o que eu fiz
0: uhum. É, é eu olhar
1: assim ah! Não acredito
0: Uhum. O que que você fez? E nós somos,
1: é isso E nós temos uma sabedoria Nosso corpo tem uma sabedoria nata para captar através dos nossos órgãos de sentido Lógico Então quando a gente capta e usa Todos os nossos órgãos de sentido Nós temos vários Muitas vezes é ali que a vítima Aprende a ser vítima Ela aprende como manipular Aprende quando ela tem que usar o, o, o chicote em si Então a gente tem que ter muito cuidado com todas essas entradas né? e saídas do nosso organismo Por isso que eu volto a falar Se você tem um, um nível de, de compreensão de si mesmo De saber, olha, a vida inteira eu escutei coisas é, de julgamento Do que, que é, um grupo de pessoas é né? A gente fala assim, não, porque índio é assim porque é, os judeus são assados. Eu escutei essa vida
0: inteira. Como né? se fosse um estigma e ninguém pudesse transcender isso. situação <risos> passada. Exatamente. Que a gente não
1: evoluísse nunca. Nunca. Então, o quanto a gente propaga situações através das recepções. Porque uhum. tem pais que acredita. Né, que quando a criança está brincando e está um monte de gente reunida na sala e as crianças tão que elas ficam surdas. Né, quantas coisas são faladas em reuniões de família, as crianças estão brincando, não parece que elas são invisíveis ou surdas? E é ali que a gente começa a aprender. Né? É naquele quarto que a mãe fica chorando ou é, que a gente tem avós que ficam né, em determinadas situações que a gente aprende não, olha, não pode fazer isso Porque isso causa sofrimento E hum. essa leitura fica lá Então se você não começa A entrar num processo né, Com uma outra pessoa Que facilite esse processo de autoconhecimento Em você, saber sobre a sua história Saber as programações Saber de onde você veio Qual que é a história do seu clã Qual que é, é O que, que se repete no sistema familiar Muitas vezes a gente vai estar tá usando é, os, os nosso, as nossas atitudes, os nossos julgamentos, os nossos auto nossos processos de autodesvalorização, continuamente
0: sem parar e pensar e analisar que pode ser diferente. Claro. Escuta, Dani, quando a gente vê um filme tipo uma série tipo Outlander, recentemente eu vi Maria Madalena, e naquela época usava-se muito o Chicote para castigar, né? na escravidão a gente também teve o chicote para castigar, mas usava-se também muito o chicote para manifestação e revelação de informações. Você acha que o chicote pode estar conectado com segredos? Muito. Não é à
1: toa que a gente usa.
0: Né? É.
1: Eu tenho uma cliente que ela tem uma, uma artrite específica, né? Uhum. Então é uma associação, não é uma artrite pura, é uma associação de, de, de coisas. E a gente é, foi olhar no transgeracional e estava muito ligado, por exemplo, a escravos. Uhum. Olha como é que está pulando de geração a geração. transgeracional, assim, tipo sexta, sétima geração, não é um transgeracional que é segunda geração, uhum. terceira geração. Uhum. Então, é, houve algo ali que ficou né, escondido, ou não dito, ou não falado, mas é, ela reverbera no corpo algo que foi escondido. Uhum. Né? E, e, a, e é interessante porque a, ela expressou não foi alguma coisa que eu falei, ah, né quem sabe isso não pode ser isso. Ela expressou, olha, eu acredito que tenha Porque as dores que eu sinto e as limitações que eu sinto, é, é a, a sensação é que eu estou sendo açoitada.
0: É, ela usou o termo, o açoite. É.
1: O açoite. Lá,
0: esse segredo.
1: Né? Muitas vezes aquele peso nas costas, aquela Coisa assim, né? É, e, e tem engraçado que tem gente que tem lesões que é só nas costas, né?
0: Sim, exatamente.
1: Só. Então a gente precisa de olhar, né? Porque é, tudo que é não dito, que é escondido, que alguém distorce um pouco a história para ficar socialmente aceita, né? É, aquilo não adianta, vai manifestar no corpo,
0: claro. É? E Dani, hum? eu, eu não acredito em ninguém 100% bonzinho nem eu. <risos> eu eu fico muito feliz eu vi o seriado Maria Madalena a gente já conhece um pouco da história mas ali passa uma ainda. cena de muito legal super recomendo De Jesus no templo e de repente ele vê lá a galera distorcendo né o um contexto e aí ele fica maluco né e diz ah, não era para fazer nada disso aqui né e eu acredito muito nessas pessoas que que se manifestam, que se insurgem, que pegam o chicote. <risos> ou pega o dedo e bota na moleira. É, se você fosse pegar o chicote hoje, é, no momento de pandemia, no momento onde a gente vê uma grande massa, é, talvez sendo manipulada, né, porque essa, essa galera que muitas vezes quer o poder, né, e eu como advogada, eu sou muito desconfiada, a gente percebe que pessoas é, ficam fáceis de serem conduzidas quando elas se tornam vulneráveis, quando elas se tornam acuadas, né, com medo. Porque o chicote, de certa forma, se eu tenho chicote, eu tenho uma arma da mão. Você falou da, do, da escravidão, né? E, com certeza, é uma é. forma de dominação, me coloca é, numa situação de subordinação e de medo, de comportamentos que eu, talvez, eu não possa ter por conta do chicote. E aonde você, em quem, não, não na persona, mas em que situação que nós vivemos na pandemia atual que você tocaria o chicote, assim, sem medo de ser feliz? <risos> Despertou <risos> totalmente a minha maldade. <risos> é bom, gente. Bom. Nossa,
1: é, eu chicotearia. É, just, porque você usou a palavra que veio na hora que você estava perguntando. É essa, os, a manipulação e a mentira. Então, imagino tanto que foi impactante isso para quem nasceu com o nome Daniele. Né? Que fala que a única justiça é a divina. E eu Exato. vejo toda essa situação é, de injustiça, porque no final das contas é uma injustiça, é alguém manipulando alguma situação para um bem muito próprio, para um grupo muito pouco, muito pequeno de pessoas até onde eu, eu acredito e vejo. Né? o medo é, é, é a, maior, a maior arma de coerção, né? Ele foi usado com, né? No início dos tempos era vários, mas o chicote está aí, né? A, a séculos que vida. é usado, né? Uhum. É, não teríamos várias construções, por exemplo, né? Viajando um pouquinho aqui, ah, quando a gente olha para as pirâmides do Egito e vê aquela coisa maravilhosa, né? Quando eu fui em Portugal que eu vi no topo do morro, um castelo construído, eu falei, como é que vocês podem chegar aqui? Uhum. Foi muito muita chicotada. Sim. Né? Então, é, o medo sempre foi um processo de coerção. É, e ele é muito bom, por quê? Porque há, nós todos temos medos arcaicos. E é por causa do medo que você, né, é, em função, é por causa de ces, essas questões de estresse, quais são as nossas reações? Fugir, enfrentar ou fingir de morto. Ou você ataca, ou você finge morto, né? é, ou você é, corre. Né? Então, é, essa questão de, de, de eu não ver a justiça pura, porque ela tem que existir, não é porque, é, porque a justiça é A, B ou C, é porque ela tem que existir. E eu não tô falando de igualdade, porque eu não acredito em igualdade. Né? Eu tô falando nesse contexto. Então, quando tem manipulação, tem mentira, tem todo um jogo, né? É, eu, eu, isso aí, realmente, é uma coisa que eu chicote, chicotearia. A grande questão, Lee, é, como eu acredito né? é, que existe um propósito maior, é o tanto que essa é a vez de eu virar as costas e e deixar a chicotada vir Porque, como você falou Não existe pessoas 100% boas 100% ruim.
0: Até né? porque Será que o mal existe mesmo? Ou ele é um movimento Exatamente é. Então, eu, Daniele, nessa vida Seria isso
1: Não vim com o nome Daniele à toa Porém, <risos> se eu for pensar <risos> Se eu for pensar é... É, já que a gente está colocando o dedo na mulher isso vai incomodar muitas pessoas né? se a gente for pensar que nós somos uma alma e que isso não tem fim claro. quem falou que não foi eu lá atrás em outras vidas que fiz algo não estou aqui a passeio não estou aqui para é, ficar colocando meu dedinho eu nasci talvez para olhar para a justiça que é algo provavelmente que eu também não não cumpra de alguma forma, também, eu estou falhando. Então, em tudo é um aprendizado. Né? Então, a gente precisa ter esse Essa olhar é assim. Essa justiça divina, né, Dani? Essa, Essa é justiça divina. divina. Não é à toa que eu estou aqui com as minhas minhas vulnerabilidades, hum. os meus defeitos físicos, com as dificuldades que eu tenho, hum. com a família que eu tenho. Não, não sei da família que eu vim, né? Então, quando eu pego o meu chicotinho, por isso que eu falo o chicote nosso de cada dia, Deveria ser o chicote nosso de cada geração, o chicote nosso de cada vida.
0: Exatamente. Né? Ele é oportuno, muitas vezes. Ele Isso. serve como um aprendizado. Eu tenho certeza que. A gente pode a aprender com tudo. tem uma história, igual a, é, o Oriente mostra né, esse aprendizado quando eles quebram uma xícara e emendam. Né? Por quê? Porque aquela marca, aquela quebra, aquela fissura, aquela rachadura, aquela cicatriz, ela conta uma história. É, então, que seja assim para nós também, de que todas as nossas marcas, as nossas dores nos sirvam de aprendizado e de história para contar. Exatamente. Dani, eu sei que a gente ficaria aqui muito tempo, mas quero te <risos> agradecer, a gente tem só 45 minutos. <risos> Quem sabe um outro tema para uma próxima, um outro próximo podcast. É, eu amei o tema, gratidão pelo teu tempo pela partilha do teu aprendizado como pessoa, pela partilha do teu aprendizado enquanto terapeuta, como psicogeneologista, eu tenho certeza que, que não para por aqui, né? Eu tenho certeza que a tua caminhada, ela é contínua, como é de todos que estão nessa busca. Então, quero te agradecer imensamente e para quem está nos ouvindo, se conhece alguém que se chicoteia ou que chicoteia, né? Compartilhe esse áudio <risos> e ajude, né? Como dizia o Jung, a tocar outras almas. Vamos dizer assim, porque a alma não tem eco. A alma tem entendimento. Eu acho que é por aí.
1: Leu. O que eu quero agradecer muito, né? Esse momento de partilha. Eu sempre aprendo muito com vocês. Para mim é diversão. Né? A gente não está aqui para determinar que nada disso seja né? uma verdade absoluta. Lógico, né? lógico. Como você disse, tem uma. Um, nossa, tem um, um novelo ali para poder desenvolver essa, esse tema. Mas eu quero te agradecer, né? porque, principalmente porque você foi uma das pessoas que me ajudou a tirar o chicote. Né? <risos> <risos> <Estamos> então <juntos. risos> isso é, aí já vai chorar, né, desse jeito. <risos> é, então muita gratidão, muita né? Gratidão. Tanta coisa boa aí que a gente passou e, e tem muita coisa ainda para gente viver, se Deus quiser.
0: Amém, amém. <risos> ah, obrigada, né, por por dizer o sim. Pra psicogeneologia, para mim, pela confiança, porque antes de você estar tá na jornada, né? Você me escolheu como condutora de uma das caminhadas do autoconhecimento, né? Então, obrigada. É, foi, é uma honra caminhar contigo, você sabe muito bem disso. Galera, um grande beijo, foi muito bom a gente estar aqui. A gente se vê no próximo podcast. Beijo.
1: Adeus. Beijo.